alle mennesker har brug for at spise. Og det har vi, fordi vi gennem kosten får tilført livsvigtige næringsstoffer, blandt andet kulhydrater, proteiner og lipider, altså fedtstoffer. De er livsvigtige, fordi de understøtter noget helt fundamentalt i kroppen. De fungerer for eksempel som energikilde og som byggemateriale i cellerne. I den her video skal vi se nærmere på kroppens kulhydratstofskifte, eller med andre ord, på hvad kulhydraterne i kosten bliver brugt til inde i kroppens celler. Du kommer blandt andet til at høre om blodglukose og hyper- og hypoglykemi, om aerob og anaerob forbrænding af glukose, om glukoneogenese og om glukosedeponering i form af glykogen. Lad os starte med et simpelt faktum. Når vi spiser almindelig varieret kost, ja, så indtager vi altså blandt andet kulhydrater med føden. Og fødevarer, der indeholder særlig mange kulhydrater, det er for eksempel sådan noget som pasta og brød og kartofler og rødfrugter og frugt og mælk. Og på vejen ned igennem fordøjelsessystemet, ja, der skal alle større kulhydrater så spaltes til de allermindste kulhydrater, monosakkeriderne. Og på den måde, der dannes der almindeligvis tre forskellige monosakkerider nede i tyndtarmen, nemlig glukose, fruktose og galaktose. Og fra tyndtarmen, ja, der optages glukose og fruktose og galaktose så til blodet, og føres med det blodkar, der hedder vena portae, til leveren. I leveren, der laver levercellerne fruktose og galaktose om til glukose, og det er der en helt særlig grund til. Det er nemlig kun glukose, der kan bruges som energikilde i kroppens celler. Så det eneste monosakkerid, der sendes videre fra leveren med blodet rundt til alle kroppens celler, det er altså glukose. Og glukose i blodet, det kaldes i øvrigt også for blodsukker eller blodglukose eller eventuelt plasmaglukose. Og blodsukkerkoncentrationen, den ligger normalt mellem ca. 4 og 6 millimol per liter i mellemmåltiderne, mens den kan stige op imod 8 millimol per liter i forbindelse med måltiderne. Og en unormalt lav blodsukkerkoncentration kaldes for hypoglykemi mens en unormalt høj blodsukkerkoncentration kaldes for hyperglykemi. Og begge dele er skadeligt for kroppen, og derfor har vi flere forskellige hormoner, der normalt sørger for at holde glukosekoncentrationen i blodet konstant på det rette niveau. Et af de hormoner det er insulin, som sænker blodsukkeret, hvis det er blevet for højt. Og det er insulin, som enten mangler eller ikke virker, hvis man lider af diabetes, altså sukkersyge. Men her skal det nu handle om noget andet, nemlig forbrændingen af glukose. For når cellerne de får tilført glukose, ja, så kan de, groft sagt, gøre to ting med glukosen. De kan nedbryde det, eller forbrænde det, som det også hedder, og få energi ud af det eller de kan deponere det i form af polysakkeridet glykogen. Lad os først se på forbrændingen af glukose. 
Det sker typisk ved, at der bruges ilt, og så dannes der koldioxid som affaldsstof, og der dannes vand, og der dannes meget energi i form af det energirige molekyle ATP, og også i form af varme. Og fordi der altså bruges ilt i den her forbrændingsproces, så kaldes processen også for aerobforbrænding. Aerob betyder netop med ilt og kommer fra det græske ord er, der betyder luft. Nogle gange sker forbrændingen af glukose dog også uden at der bruges ilt. Det kan for eksempel ske i muskelceller, som har opbrugt ilten til energikrævende muskelarbejde. Og forbrænding uden ilt, det kaldes for anaerobforbrænding. Og anaerob kommer af det græske an, der betyder ikke, og er, der betyder luft. Ved anaerobforbrænding, der dannes der væsentligt mindre ATP end ved den aerobeforbrænding. Og så dannes der også laktat eller mælkesyre som affaldsstof, sådan som det også er vist på figuren. Mælkesyre, det aktiverer ligesom andre syre vores smertesans. Og det er det, vi kan mærke, når musklerne de syrer til, som man siger. For eksempel, når vi cykler op af en meget stejl bakke. Mælkesyre, det kan, ligesom andre syre, også risikere at skade cellerne, hvis det hober sig op. Så det skal fjernes igen. Og det bliver det, når musklen slapper af, og der så er der kommer ild til cellerne. Fordi så forbrændes mælkesyren ved aerob forbrænding og bliver til koldioxid og vand og ATP. Andre gange, hvis der for eksempel er for lidt glukose i blodet, ja, så føres mælkesyren med blodet til leveren, hvor levercellerne de så omdanner mælkesyren til glukose. Og den proces, den er bare et eksempel på det, der kaldes for glukoneogenese, eller direkte oversat, glukosenydannelse, som især sker i leveren, og som bidrager til, at der altid er den helt rette blodsukkerkoncentration, hvis kroppen den ellers fungerer normalt. Men her skal det nu handle om noget andet, nemlig glukosedeponering. For nogle gange får cellerne nemlig tilført mere glukose, end de har brug for til deres energiproduktion. Det er for eksempel tilfældet lige efter et måltid, hvor masser af glukose jo altså føres med blodet ud til kroppens celler. Så vil cellerne, især lever og muskelceller, i stedet for at forbrænde glukosen, nu deponere glukosen i et depot inde i cellerne. Og det gør de ganske enkelt ved at bygge mange glukosemolekyler sammen til det store polysaccharid, der hedder glykogen. Hvis cellerne så på et tidspunkt igen mangler glukose til energiproduktion, ja, så kan cellerne nedbryde glykogen til glukose igen. Og det er derfor, at man også kalder glykogen for cellernes glukosedepot. Og som jeg nævnte tidligere, så er det især i vores lever og muskelceller, at der deponeres glykogen. Og hvis der så på et tidspunkt mangler glukose i blodet, ja, så deler levercellerne gavmildt ud af deres glukosedepot, sådan så det kan komme alle kroppens celler til gode, kan man sige. Mens muskelcellerne de holder deres glukosedepot for sig selv, da de jo har brug for det til at producere energi til deres muskelarbejde. Og det er forskellige hormoner, der regulerer, om glukosen den sendes i depot, eller om glukosen tages ud af depotet og bruges til forbrænding. 
Men den historie gemmer jeg til en anden gang. En sidste vigtig ting om kulhydratstofskiftet, det handler om kroppens fedtceller og om, hvad de bruger glukose til. Fedtcellerne de fungerer nemlig på det punkt lidt anderledes end kroppens øvrige celler, som jo altså primært enten forbrænder glukosen eller deponerer den i form af glykogen. Fedtcellerne finder vi blandt andet i subkutis i huden, og fedtcellernes primære funktion er at deponere fedt i form af nogle lipider, der kaldes for triglycerider. Triglycerider er sammensat af et glycerolmolekyle og tre fedtsyre. Der er navnet triglycerid. Og du kan se et triglycerid her på figuren. Fedtsyrene, som fedtcellerne altså skal bruge for at danne triglycerider, dem får de normalt tilført med blodet. Men glycerol, som de jo altså også skal bruge for at danne triglyceriderne, ja, det danner fedtcellerne selv ud fra glukose. Og af hvert glukosemolekyle, der kan der dannes to glycerolmolekyler. Og i mere ekstreme situationer med enten et meget lille fedtindtag, for eksempel under sult, eller et meget højt kulhydratindtag i form af sukker for eksempel, ja, der kan levercellerne så lave overskydende glukose om til fedtsyre. Og de fedtsyre kan så enten forbrændes, hvis der er tale om en sultsituation eller lignende, eller de kan deponeres i fedtcellerne i form af triglycerider hvis der altså er tale om et meget højt indtag af kulhydrater. Og det er bare en af forklaringerne på, at alt for meget sukker, ja, det ender altså med at sætte sig på sidebenene. Så er vi nået til en kort opsummering af den her video om kroppens kulhydratstofskifte. Og de vigtigste pointer, du nu har lært, det er, at kroppens celler får tilført kulhydrat med blodet, i form af monosakkeridet glukose. Og at glukose i blodet kaldes for blodsukker eller blodglukose. Og at den normale blodsukkerkoncentration er 4-6 millimol per liter i mellemmåltiderne. Og for lav blodsukkerkoncentration hedder hypoglykemi. Og for høj blodsukkerkoncentration hedder hypoglykemi. Så har du lært, at alle kroppens celler kan forbrænde glukose og få energi ud af det. Og at man skældner imellem aerobforbrænding, der sker med brug af ilt, og så anaerobforbrænding, der sker uden brug af ilt. Og så har du også lært, at fedtceller de bruger glukose til at danne glycerol, som de så bruger til at danne deres fedtdepot, der består af nogle særlige fedtstoffer, der hedder triglycerider.